0: Para você que entrou em mais esse podcast, em mais esse episódio da série Quarentena, eu queria dizer que você é muito bem-vindo, é muito bom te ter aqui. E hoje o nosso tema é equilíbrio. Nós vamos falar sobre equilíbrio à luz de uma passagem bíblica, fazendo aí algumas pontuações e separando em cinco breves tópicos esse conteúdo. É... Quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, na segunda carta que ele escreve para esse jovem pastor, no capítulo 4, no versículo 5, ele é bem enfático em dizer o seguinte para Timóteo, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Já que o nosso tema é equilíbrio, eu gostaria de partir de uma afirmação e eu vou estar tá passando a partir dela algumas verdades que nós podemos encontrar no sentido de equilíbrio dentro desse contexto. O nosso comportamento e as nossas atitudes são influenciadas ou mesmo determinadas pelas convicções que possuímos acerca de quem nós somos. Então, a nossa formação, o nosso desenvolver, é, em todos os aspectos, em todos os sentidos Eles vão sofrer total e plena interferência Das convicções que nós possuímos acerca de quem nós somos Então, quando nós pensamos, logo existimos Isso se torna uma verdade influenciadora em nossas vidas Porque não adianta nós recebermos de diversas e de várias fontes Ideias e mais ideias se dentro de nós nós temos uma convicção petrificada de quem nós somos e nenhuma dessas fontes poderá nos influenciar, talvez nem mesmo uma influência cristã. Digo isso, é claro, respeitando a interferência do Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, mas aí já é outra questão. Eu estou falando de ideologia aqui. E nesses cinco pontos eu gostaria de dar um pontapé com o primeiro e mais importante que é o refletir, refletir sobre a sua vida atual. A nossa preocupação, gente, a nossa preocupação em estar caminhando está passando por cima da preocupação de saber para onde estamos caminhando. As pessoas querem e elas impõem para você que você precisa caminhar, continuar andando, continuar progredindo, continuar evoluindo, mas elas não propõem para você parar, pensar e analisar para onde você está indo. Então eu vou repetir isso aqui, a nossa preocupação de estar caminhando ou não estar caminhando está passando por cima da preocupação que nós temos que ter de saber para onde nós estamos caminhando, ou seja, a nossa preocupação com a intensidade está passando por cima da nossa preocupação do sentido, eu tenho que saber para onde estou indo, e não necessariamente apenas a velocidade com a qual estou indo. A intensidade do caminhar está sendo colocada acima da direção da caminhada, e Cristo vai responder essa questão, vai apresentar um caminho único, ele mesmo, porque ele é o caminho, não um dos caminhos, mas o caminho. Mas muitos andam nesse caminho que é Cristo de maneira ignorante, em vez de viverem o cristianismo ideal, o cristianismo ideal, passam a viver a religiosidade extrema ou passam a viver a libertinagem antibíblica. Ou seja, ou eles são legalistas ou eles acreditam na graça barata e aqui, nesses dois pontos não há nenhum equilíbrio não há nenhum tipo de equilíbrio de balança porque são pontos extremistas são pontos radicais então Cristo ele se apresenta como um caminho mas ele também nos ensina a andar por esse caminho que é ele para que nele nós não nos percamos o que é possível segundo o que nós estamos vendo aqui segundo ponto, gente depois de saber para onde se está caminhando se organize eu não sei aonde você ouviu que crente pode e deve fazer milhares de coisas e se ocupar demasiadamente com essas mesmas coisas. Jesus era um homem organizado. Tanto é que por mais que tivesse atividades ministeriais constantes, sempre se preocupava em tirar um momento de descanso, de meditação e de atenção aos seus discípulos mais próximos. Então eu não sei onde você ouviu que crente tem que ser esse super atarefado e que tem que lidar com tudo e tem que saber lidar com tudo porque Deus está com ele. Não é bem assim. Nós temos que entender a nossa humanidade. Entendendo através de Cristo a nossa humanidade, nós vamos poder parar para refletir, parar para saber para onde estamos caminhando e depois sim priorizar a nossa velocidade de caminhada. E é claro, tudo isso com organização. Terceiro ponto, conheça as suas prioridades. Qual é a nossa prioridade como cristãos? Mateus 6, 33. O reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Só que todo mundo que lê isso, acha que essa frase faz menção apenas às coisas ministeriais. As coisas eclesiásticas, de igreja. E na verdade não é isso. Quem te disse que o reino de Deus só é manifestado através de você e nunca em você? A prioridade que é o reino de Deus não é apenas aquilo que você pode fazer para Deus. Mas aquilo que você permite que ele faça em você. Muitos pensam que dar prioridade ao reino de Deus é apenas se doar para o serviço eclesiástico, ministerial, missionário, mas antes de ocupar essas esferas, o reino de Deus ocupa a esfera pessoal, a sua vida. Então cuidar de você também é cuidar do reino, acredite. Priorizar o reino também é priorizar você em determinados momentos. Leia a Bíblia, ore, jejue, porque isso também é priorizar o reino de Deus na sua vida. Elimine o inútil, quarto ponto e para mim um dos mais importantes, o inútil não eliminado se torna útil para te eliminar, entenda, compreenda e coloque isso em prática, não preciso investir nisso, não preciso me ater a isso, não é necessário me preocupar com aquilo, então tudo isso que você está lançando essas palavras tem que ser tirado de vez, ser arrancado pela raiz, se isso aí não está fazendo com que você ganhe algo, e não apenas no sentido financeiro, mas em todos os sentidos, então por que, que você ainda está se atendo a isso? Se isso está fazendo você se atrasar, se isso está impedindo o seu avanço, a sua caminhada, a sua noção de sentido de caminhada, então é necessário que você corte pela raiz. É necessário que você não faça um corte parcial, não, mas um corte definitivo. O Espírito Santo agindo é o seu subconsciente gritando você não deve estar aí essas pessoas não estão aí para te ajudar tu tá fazendo o que você não está gostando então entenda o maior conselheiro seu está dentro de você o Espírito Santo de Deus ouça ele, ouça ele e a opinião do maior psicólogo desse país não será tão eficiente e eficaz quanto a voz dele quinto e último ponto vamos só fazer aqui um, uma, uma, um bre uma breve síntese Primeiro ponto, reflita sobre a sua vida. Segundo, organize a sua vida. Terceiro, conheça as prioridades. Quatro, elimine o inútil. Tudo isso para ter uma vida equilibrada. nosso tema equilíbrio. Quinto e último ponto, passe mais tempo desconectado. Mais tempo em ligação com Deus através da oração. Porque nesse tipo de conversa pode ter certeza que não vai ter falácia, fofoca, papo jogado fora, improdutivo, nada disso. Então se desconecte. E conecte-se com Deus através da oração. Faça uma ligação com Deus. Inicie hoje uma chamada de voz com Deus. Não precisa de internet nem de wi-fi. Só do quarto com a porta fechada e o coração com a porta aberta. O equilíbrio que queremos não está em entender mais de nós. Porque não temos sentido em nós mesmos. Através da queda, perdemos o nosso sentido. Mas sim, o equilíbrio nosso está em entendermos mais de Deus e com base nesse entendimento seguirmos constantes e consistentes. Então, é necessário que você se desconecte, é necessário que você, lá no início do processo, lá no início do processo, é necessário que você reflita sobre a sua vida, depois organize a sua rotina, conheça suas prioridades através da organização da sua rotina, elimine o inútil da sua rotina e passe mais tempo desconectado. Não estou dizendo para você ser um isolado, estou dizendo apenas para que você tenha um contato com aquele cujo contato traz uma edificação constante e consistente, Deus. Então, o um resumo de tudo isso é o equilíbrio através de situações práticas e cotidianas que pode ser alcançado e pode ser experimentado no dia a dia e não apenas como uma utopia que vai vir amanhã ou depois e nunca chega, mas como algo que pode ser colocado em prática agora, tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido edificado, compartilhe isso, esse podcast nos seus stories, ajude, ajude, ajude a divulgação dessa série que tem sido edificante para mim e para vocês também e estejamos em oração uns pelos outros para que tenhamos uma vida equilibrada, tal como Paulo pediu que Timóteo tivesse à frente do seu cargo ministerial.